0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Daniela Palacio. El día de hoy haremos un recorrido por el acuario del Parque Explora, territorio de plantas. Cuando nos sumergimos en el acuario del Parque Explora, abrimos las puertas a un lugar que sirve de excusa para hablar de infinidad de temas. Desde su construcción, la biología de las especies que allí habitan, las costumbres y mitos que hay alrededor de estos animales acuáticos, sus amenazas y la importancia de conservarlos, incluso las relaciones ecológicas que hay en los ecosistemas naturales que rodean ríos y mares. En estos ecosistemas todo está interconectado los minerales, fenómenos meteorológicos, relieve, microorganismos del ambiente, integrantes de las diferentes redes tróficas, incluidos seres humanos, animales y plantas. Cada una de estas partes es clave para que todo se comporte de la manera en que lo hace. Por esa razón, hablar de plantas en el acuario del Parque Explora es un tema que nos permite ampliar la mirada, sobre los peces y su entorno. Todas las personas conocemos las plantas y dependemos de ellas. Ellas nos brindan el oxígeno que respiramos, los ingredientes con los que cocinamos y curamos algunas enfermedades. Nos proveen sombra en días soleados, incluso nos permiten llevar ropa, escribir sobre papel, montar en autobús u observar paisajes únicos. A simple vista parecen quietas, inmutables pero todo el tiempo están produciendo energía y alimento en nuestras narices, reproduciéndose, buscando agua y minerales bajo el suelo o siendo el hogar de algún animal. En algunas ocasiones las ignoramos, pisoteamos, lastimamos o incluso matamos sin ser conscientes de ello, o tal vez sí. Sin embargo, si nos detenemos y volteamos la mirada hacia ellas, nos sorprenderemos con su increíble diversidad, gran resiliencia, dulces aromas e inmensa belleza, y por supuesto, con lo parecidas que pueden llegar a ser al resto de los organismos vivos, aunque a simple vista no sea tan evidente. momento nos encontramos ubicados en la primer pecera que encontramos cuando ingresamos al acuario. Si dirigimos nuestra mirada hacia la superficie, tal vez podamos observar un pez con escamas plateadas, cola atigrada, ojos grandes y que en ocasiones parece estar lanzando besos hacia la superficie. Es comúnmente conocido como zapuara o bocachico del Amazonas. Y eso que para nosotros pueden parecer unos pesos muy tiernos, para ellos son un mecanismo de supervivencia. Esta acción les permite captar el oxígeno que está fuera del agua. Y esta es la primera relación que encontramos entre los peces y las plantas. Al igual que el resto de los animales, los peces respiran oxígeno, la mayoría de ellos lo absorbe del agua a través de sus branquias. Lo que casi siempre olvidamos es que ese oxígeno, en realidad, es uno de los desechos de las plantas. Las plantas, a diferencia de nosotros, se alimentan de compuestos inorgánicos simples, como el agua, dióxido de carbono y algunas sales minerales, por dar unos cuantos ejemplos. Además, usan la luz solar para llevar a cabo reacciones químicas con las cuales pueden fabricar azúcares y otros compuestos de los cuales se alimentan. En medio de esas reacciones pueden liberar algunos desechos, como vapor de agua u oxígeno, el cual... Luego nosotros y el resto de los animales, como los peces, respiraremos. Algo similar ocurre con algunas bacterias, hongos y animales que se pueden alimentar de los desechos de la digestión y la respiración de otros animales, como algunas moscas. publicidad, el internet, la televisión y el cine son algunos de los medios audiovisuales que son usados hoy en día para ayudarnos a forjar una visión del mundo, aunque no siempre es la visión más fiel a la realidad. Un ejemplo de esa distorsión son los peces que encontramos en esta pecera, las pirañas, las cuales por sus dientes afilados, su cara de pocos amigos y su dieta principalmente carnívora, han sido protagonistas de varias películas donde desempeñan el rol de villano que es capaz de devorar humanos en cuestión de segundos, pero ya sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, las pirañas no son las únicas víctimas de esta industria del entretenimiento. Hay una variedad de plantas a las que algunos niños y niñas todavía temen gracias a películas como Jumanji o Viaje al Centro de la Tierra. Estas son las plantas carnívoras. En las producciones cinematográficas que mencioné hace unos segundos, se las suele representar de tamaños gigantes y con la capacidad de crecer a grandes velocidades, además de poder devorar humanos. Pero nada tiene que ver esto con la realidad. Lo cierto es que las plantas carnívoras son usualmente muy pequeñas, incapaces de comer algo más grande que un insecto. Esta capacidad de comer animales es una adaptación que les permite obtener los nutrientes necesarios para su subsistencia a partir de la degradación de estos pequeños animalitos, ya que viven en lugares caracterizados por tener suelos muy pobres en nutrientes. Ahora nos encontramos a unos cuantos minutos de subir a conocer el segundo nivel del acuario Pero antes nos detendremos a observar estos peces grandes, plateados y de ojos saltones Conocidos como sábalos estos peces tienen la ventaja de poder migrar entre el agua dulce y el agua salada, gracias a que tienen un sistema de regulación osmótica bastante efectivo. Ese sistema les permite eliminar o retener el agua usando diferentes estrategias de acuerdo a su necesidad. Al igual que los sábalos, hay unas plantas conocidas como cactus, que no solo pueden almacenar el agua en su interior para sobrevivir largos periodos de sequía, sino que han desarrollado estrategias que le permiten perder la menor cantidad de agua posible durante la fotosíntesis. Resulta que las plantas en sus hojas poseen unos poros a través de los cuales el agua se evapora con el calor del sol cuando la planta absorbe dióxido de carbono durante el día. Mientras más grande sea la hoja, más poros posee, por lo que la planta puede perder más agua. Por esta razón, las hojas de los cactus parecen en realidad espinas. Ellos las modificaron de tal manera que sean lo más delgadas posibles, para no perder el agua que tanto deben guardar. Además, estas hojas en algunas ocasiones pueden llegar a cubrir el tallo, protegiéndolo del calor del desierto. Finalmente, otro secreto de estos cactus es que no capturan el CO2 durante el día, sino que lo hacen durante la noche, cuando la temperatura ha bajado lo suficiente como para no evaporar el agua que contienen en su interior. Ahora sí estamos en el segundo nivel del acuario Los manglares son la frontera vegetal que hay entre los ríos y el mar Existen diferentes especies y familias Son como una línea de defensa ya que se organizan en el espacio dependiendo de su capacidad para sobrevivir a las concentraciones de sal y la inestabilidad del suelo. Tienen un papel ecológico muy importante a la hora de reincorporar algunos nutrientes en los ecosistemas que habitan, además de proteger las costas de la erosión de los suelos, los golpes fuertes de la marea y cuidar de los bebés de diferentes especies de peces. Una característica increíble de los mangles es que podríamos decir que son ovovivíparos. Al igual que la mayoría de las plantas producen semillas, pero sus semillas no esperan a caer en la tierra para germinar, sino que comienzan a desarrollarse desde que están adheridas a su progenitor. También hay algunas especies que tienen una punta en sus semillas que pueden lastimar a quien pase bajo ellas en el momento de su caída estos árboles me recuerdan a un grupo de animales muy cercano a los tiburones las rayas al igual que los mangles hay diferentes especies que soportan variaciones en las concentraciones de sal algunas viven en los ríos y otras en los mares además son ovovivíparas ya que tras el coito el huevo se desarrolla al interior de la hembra y cuando la madre lo expulsa la cría ya ha salido del cascarón. Y finalmente si nos descuidamos cuando pasamos cerca de las rayas y no miramos con atención podríamos pisarlas y lastimarnos con un aguijón que tienen en su cola y lo usan como mecanismo de defensa. personas hayan escuchado hablar alguna vez en su vida del camuflaje. Algunos animales son famosos por esto, como los camaleones o las mantis religiosas. No obstante, en algunos peces y plantas también podemos observar manifestaciones de este arte del engaño. En esta pecera habita un pez conocido como pez mariposa. Su particular nombre se debe a que muy cerca de su aleta caudal presenta una mancha similar a las de las alas de una mariposa. Y que si no se detalla con mucho cuidado, podría parecer que es su ojo. Eso es realmente una estrategia para engañar a sus depredadores, los cuales piensan que ese es realmente su ojo y al intentar atacar por lo que creen es su cabeza terminan atacando por la cola, aumentando las probabilidades de escape de la presa. Al igual que estos peces, algunas plantas pueden engañar a otros animales y sacar ventaja. Estas plantas no tienen intención de huir de los depredadores, sino de atraer insectos que puedan ayudarles a polinizar sus flores. Algunas, como la orquídea del talar y la Aristoloquia, emanan olores para atraer a sus respectivos polinizadores. La primera desprende un aroma dulce que promete mucho y atrae a las abejas para transportar su polen, aunque no produce néctar para que los insectos que se acercan se alimenten. La segunda, por su lado, prefiere ser polinizada por moscas, por lo que su olor es similar al de la carne podrida. Otras plantas pueden tener estrategias más visuales, como la orquídea mosca, que su flor asemeja las nalgas de una avispa a la espera de ser fecundada. Por otro lado, las semillas de la planta Rhodocoma capensis son similares al excremento del antílope para atraer a escarabajos peloteros que las conducen a su nuevo hogar. Nos encontramos enfrente de una estrella del cine, los peces payaso. Estos peces tienen la habilidad de cambiar de sexo, lo que representa una ventaja en términos de supervivencia. Todos los peces payaso nacen machos, pero una vez alcanzan el tamaño indicado, están listos para convertirse en hembras que pueden comenzar a liderar un cardumen. Las flores son los órganos sexuales de las plantas, por lo que algunas plantas pueden ser hembras o machos, presentar ambos sexos al mismo tiempo, o, al igual que los peces payaso, cambiar de sexo. Una planta llamada irupé abre sus flores en la noche. La primera noche está en su fase femenina y aumenta su temperatura, para volatizar el aroma que atrae a su polinizador. Ese polinizador entra en la flor llevando polen de las flores que polinizó anteriormente. Una vez el escarabajo está dentro, la flor se cierra pasando a su fase masculina. Permanece cerrada durante el día, mientras impregna el escarabajo con su propio polen. En la noche siguiente, nuevamente vuelve a abrirse para liberar el escarabajo que seguirá polinizando otras flores de irupe. mayoría de los animales cuando perdemos una extremidad no la podemos regenerar, sin embargo en este momento estamos frente a una pecera donde podemos encontrar una especie de estrella de mar que sí puede hacerlo, es conocida como ofiura o estrella quebradiza, si la ofiura pierde uno de sus cinco brazos puede regenerarlo totalmente, algo bastante sorprendente, pero más sorprendente aún es que hay algunas plantas como la llamada potus, ampliamente usada para la decoración de interiores, que si se les corta una rama pueden generar una planta totalmente nueva y funcional a partir de la rama cortada en condiciones ideales, claro está. Esto sucede gracias a unas células llamadas células totipotentes, las cuales contienen la información genética y la capacidad de producir los compuestos necesarios para regenerar cualquier parte de la planta. Pueden ser las raíces, el tallo, las hojas o incluso las flores. Esta capacidad les permite a las plantas regenerarse después de ser comidas por insectos, sobrevivir a incendios o huracanes, rebrotar después de quebrarse, incluso clonarse hemos llegado al final de este podcast muchas gracias por escucharme y espero hayan disfrutado de la increíble cantidad de similitudes que podemos encontrar entre peces y plantas hasta la próxima.